0: En commun, toutes les femmes qui ont pris la décision de quitter leur emploi salarié pour vivre une vie plus professionnelle, plus alignée avec leurs valeurs. C'est ce que j'ai répertorié en faisant des dizaines de rencontres avec des femmes qui ont passé le pas, mais avec des femmes aussi qui ne l'ont pas encore fait. Et je suis capable de t'identifier aussi les trois grandes raisons pour lesquelles elles ne le font pas. Donc, j'espère que tu vas apprécier cet épisode. On se retrouve de l'autre côté de l'intro. Je me nomme Julie Palin et ma mission est de t'aider à comprendre que toi aussi, tu peux dessiner ta route vers une vie plus épanouie. Enseignante de formation, j'ai œuvré pendant 27 ans dans le réseau de l'éducation. Désormais, entrepreneur, coach et conférencière, je te raconte comment j'ai complètement changé ma vie professionnelle ces cinq dernières années. Bienvenue dans l'univers de PubTab. J'ai tellement eu de plaisir à faire ces rencontres-là. Ça m'a permis, un, de connecter avec des personnes extraordinaires que il y en a que je ne connaissais pas du tout, qui ont eu la gentillesse de se prêter à ma... on pourrait se prêter à jeu de connecter avec moi pour me parler de leur situation, de ce qu'ils ont vécu et euh, de ce qui les a empêchés d'agir, qu'est-ce qui les a motivés à agir. Et euh, ça m'a permis de connecter davantage avec d'autres que je connaissais déjà, mais euh, c'est le fun de prendre le temps vraiment de, de s'attarder à ce sujet-là. Donc, j'ai le goût de te partager aujourd'hui les, ben, les trois grandes raisons qui font qu'elles passent à l'action. Et aussi, en contrepartie, les trois grandes raisons qui font qu'elles restent là où elles sont, même si ça les rend malheureuses. Es-tu prête? C'est parti! D'abord, les raisons pour lesquelles les femmes passent à l'action. Les femmes décident de quitter leur emploi salarié, même s'il euh, y a plein de, de rationnels qui qui diraient de ne pas le faire. D'abord, la première raison, c'est le niveau de frustration et de désalignement entre leurs valeurs profondes et le contexte professionnel dans lequel elles sont. Elles me nomment tout ça. Je me, sens dé... je me suis senti désalignée. J'étais frustrée par euh, les contraintes, par les conditions. Je me sens frustrée de ne pas pouvoir euh, exprimer ma pleine créativité. Je me sens frustrée de ne pas pouvoir exploiter mon plein potentiel. Et c'est une frustration qui, petit à petit, au fil des mois et des années, en s'amplifie euh, parce que c'est un besoin qui est en arrière de ça, qui n'est pas répondu. Une frustration, c'est un besoin qui n'est pas répondu. Le besoin d'accomplissement, le besoin de reconnaissance, le besoin d'exprimer, de créer. Ce besoin-là devient tellement fort qu'il crée de plus en plus de tension dans le milieu de travail et de plus en plus de frustration. Frustration qui, qui va se répercuter sur l'humeur, qui va se répercuter sur euh, la qualité de prestation. Souvent, elles m'ont dit, je, je me sentais plus, euh, je me reconnais plus, je, je donne plus le meilleur de moi-même, j'ai plus le cœur à l'ouvrage, comme on dit. Donc, cette frustration-là, en s'accumulant, devient tellement impactante, dans, même dans les sphères de vie euh, personnelles, de cette femme-là. Hein, la frustration est telle que ça me mine même dans ma vie personnelle. Je vais être plus... Et, et, mais je, la personne est plus impatiente avec ses enfants à la maison. Elle retrouve... Elle, elle, ça lui prend tellement d'énergie d'être dans cette frustration-là que le soir, elle n'a plus d'énergie pour ses projets personnels, pour sa relation de famille, sa relation de couple, de voir ses amis. Donc, cette frustration-là, et ce désalignement-là avec les valeurs, hein, souvent en arrière de ça, il y a aussi une, une distorsion entre les valeurs de la personne et ce qu'on lui demande de faire, de la façon dont on lui demande de faire. Donc, souvent, il y a une grande valeur de liberté en arrière de ça. Ça, je vais en parler, c'est la deuxième raison. Mais quand je me sens frustrée, il y a des valeurs qui sont, euh, qui sont pas respectées ou il y a des besoins qui sont pas respectés. Donc, le premier point que j'ai soulevé et qui est commun à toutes les femmes que j'ai interviewées, c'est la frustration. Cette frustration profonde. Elle peut se répercuter même avec des symptômes physiques. Ça, c'est la deuxième chose que j'ai remarquée. Elles ont, pour une grande majorité, été jusqu'à la limite physique de leur corps. Donc, des symptômes physiques de stress, d'anxiété, euh, des problèmes de sommeil, des problèmes euh, euh, d'eczéma, tu sais, des, des symptômes physiques que le corps nous indique que le cœur un peut plus, que l'esprit un peut plus. Puis même, il y en a plusieurs d'entre elles qui ont étiré l'élastique jusqu'à l'arrêt de travail, jusqu'à ne plus être en mesure de retourner que son corps, le corps crie tellement fort « non ». J'ai entendu des choses comme la boule dans le ventre, le mal au cœur, le, les larmes. T'sais, je n'en peux plus. Je ne peux plus retourner dans ce contexte professionnel. Ça aussi, c'est une souffrance incroyable qui, qui vient finalement après le cumul de toute la frustration à, à chaque jour le corps, à un moment donné, te donne les signaux et te fait, te pousse à l'action, finalement. Parce que notre rationnel, tantôt, on va le regarder avec les raisons qui nous empêchent d'agir, nous, nous veut nous garder dans une zone de confort, même si c'est inconfortable, parce que c'est du connu. Donc, on est tellement conditionné d'être une employée, on, on est conditionné, on s'est fait dire qu'il fallait aller à l'école, avoir un bon emploi pendant 35-40 ans, pour ensuite prendre la retraite, que notre, on, est, on est sur ces rails-là. Donc, c'est inconcevable au départ de, de prendre un autre chemin. Donc, on va lutter pour rester dans ce chemin-là. Notre esprit va lutter pour rester dans ce chemin-là le plus longtemps possible. Puis, à un moment donné, c'est le corps qui lâche. C'est le corps qui donne des signes. Et quand, ce, quand le corps t'arrête, ben c'est ce qu'elles m'ont toutes dit. ben il y a toute une introspection qui se passe parce que tu ne peux pas aller jusqu'à l'arrêt de travail sans faire, et retourner après du repos sans faire d'introspection. Et la plupart du temps, dans ce que j'ai remarqué, c'est que le retour, il devient plus envisageable. Parce que quand, quand tu commences à creuser, d'où viennent les frustrations? C'est quoi mes besoins? Ben, tu te rends compte que finalement, ce n'est pas le retour à la case départ qui va répondre à ces besoins-là. Et ça m'amène à la troisième raison, c'est qu'il ressort un besoin de liberté et d'accomplissement tellement grand que ça devient un non-sens de retourner dans un cadre, dans un milieu salarié qui fait que je vais toujours être à l'encontre de, de mon besoin de liberté. Et quand on répond pas à un besoin... Ben, on crée de la frustration et là, on retourne dans la boucle. Donc, pourquoi ces femmes-là n'ont pas été vers un autre emploi hein? Parce que c'est une transition qu'on peut faire, changer d'emploi, changer de contexte. Mais quand en dessous de ça, il y a un besoin extrêmement fort de liberté, de choisir, de créativité, de, de, de faire, d'exploiter son plein potentiel à ça, avec la liberté de le faire comme on veut. Ben, ça cadre pas dans aucun milieu salarial. Donc, quand, quand c'est ça qui pousse en dessous, quand c'est ça qui est en, en, en arrière du mal-être au travail, quand c'est un désir de liberté, ben ça devient à un moment donné plus fort que le besoin de sécurité. Ça devient plus grand, et là, la femme commence à envisager de passer à l'action. Elle commence à explorer des voies de possibilités. Elle commence à essayer des choses. Parce qu'elle se rend compte que, ça va être ça, sa réponse va être dans un cadre qui lui permet de la liberté et non un autre cadre différent qui lui amène un autre type de sécurité. Alors tu vois, elles ont toutes, elles ont toutes le même type de portrait, mais toutes des histoires différentes. Et moi, je trouve ça fascinant de voir qu'on se rejoint tout au même endroit. Par contre, il y en a qui ne passent pas le pas. Ou il y en a qui sont en plein dedans, mais elles n'arrivent pas à franchir le pas. Pourquoi? Ben, il y a une grande raison qu'on va décortiquer en trois raisons. C'est la peur. Évidemment. La peur parce que notre cerveau est configuré pour nous garder en sécurité. Et que l'inconnu c'est vu comme une menace. L'inconnu dans notre cerveau primitif, c'est la menace de mort parce que à l'époque de nos ans en... de de, ben, de l'homme du début de l'humanité, quand les hommes chassaient, sortaient de la grotte pour chasser, ils prenaient toujours le même chemin parce que c'est ce chemin-là qui était sécurisant. Fait que si on change de chemin, je risque de mourir parce qu'il peut avoir une menace, un mammouth. Euh... Donc, je suis programmé pour survivre et le c'est le connu qui m'amène dans la survie. Pourtant, de nos jours, on le sait, qu'elle est connue, ce n'est pas la mort. On le rationalise. Mais nos, nos, nos codes primitifs, notre cerveau, euh, notre cer notre cerveau euh, primitif, limbique, euh, il ne sait pas ça. Fait il faut le déjouer, puis il faut en prendre conscience. Donc, évidemment, la première peur qui, empêche, qui empêche la femme d'agir, c'est la peur du manque, c'est l'insécurité financière. On va se le dire, évidemment, penser à une transition professionnelle vers l'entrepreneuriat, il n'y a pas de garantie. Il y a des risques, il y a de l'investissement. Ça crée, de, ça active la peur du manque, de la manque d'argent, le manque... Euh, la peur de perdre les acquis que j'ai, de perdre les conditions que j'ai, de perdre euh, ma maison, euh, de perdre... Peu importe. Ça active cette peur-là et elle paralyse fort souvent. C'est ça qui empêche la femme d'agir. Pourtant, quand on travaille sur cette peur-là, quand on l'adresse, quand on la regarde droit dans les yeux, on se rend compte qu'il y a bien d'autres façons d'aller chercher de la sécurité. Puis ça, je vais en faire un épisode... Au complet là-dessus, la sécurité, elle ne vient pas de l'extérieur et elle ne vient pas du salaire qui rentre à toutes les semaines. C'est un faux sentiment de sécurité, mais c'est celui qu'on connaît. Donc, du jour au lendemain, de perdre, de penser perdre cette sécurité-là, ben ça amène la personne dans l'inaction. La deuxième peur, grande peur qui, euh, qui la paralyse, c'est la peur du jugement. On va se le dire, c'est encore, euh, encore tabou, ou c'est pas quelque chose qui est valorisé d'emblée, de dire Ben oui, très bonne idée, quitte ton emploi pour te lancer en affaires. Je te donne une grande tape dans le dos, puis on, on va t'encourager. Ben non, encore là, c'est l'inconnu. Les gens qui nous entourent vont nous transférer leur peur à elles. et vont avoir peur pour nous. Ils vont avoir peur qu'on se mette dans le trouble, ils vont avoir peur qu'on se trompe, ils vont avoir peur qu'on se blesse, avoir... c'est de l'amour. Mais quand même, ça active en nous la peur d'être jugé. Et encore là, c'est encore une question de survie. Hein? Notre cerveau primitif, il est fait pour. Il est, il est encodé pour être, faire partie du clan. Faire partie de la troupe, faire partie de la gang, c'est comme ça que je vais, être, je vais avoir à manger. Si je me retrouve tout seul, je n'aurai pas à manger, je vais mourir. Ben là, en 2023, on le sait qu'on n'a pas besoin de faire partie du clan pour, pour, pour pouvoir manger, on est capable de, de, de subvenir à nos besoins, mais c'est encore là ancré très profondément en nous, qu'on doit faire partie du clan. Donc, d'être jugé par les autres, d'être regardé, d'être critiqué, d'être confronté, c'est inconfortable. Donc, ça prend énormément d'assurance de, 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 et de confiance dans notre propre potentiel pour passer par dessus ça et agir. Donc, c'est une autre des peurs qui paralysent. Et finalement, justement, c'est la peur de ne pas y arriver. Parce que quand, quand tu as confiance dans ton potentiel, tu vas passer par-dessus la peur du jugement, puis tu vas finir par passer par ta peur du manque. Mais si tu n'as pas confiance en tes capacités, bien là, c'est sûr que tu n'agiras pas. Clairement, tu vas rester dans ton statu quo, parce que tu as bien trop peur de ne pas y arriver. Tu n'as pas le sentiment de ta puissance, tu n'as pas conscience de tout ton potentiel, tu ne te connais pas assez pour savoir que tu as toutes les ressources en toi. Donc tu vas rester dans ta zone de confort inconfortable tant que tu n'auras pas entrepris le chemin qui va te mener vers la confiance que tu peux y arriver. Moi, une des plus grandes prises de conscience que j'ai faites dans mon parcours des deux dernières années, c'est que je pouvais tout réaliser. Tout ce que mon esprit pouvait, peut concevoir, je peux le concrétiser. Ça m'a donné un sentiment de puissance incroyable, t'as pas idée. Mais en même temps, ça m'a amené un sentiment de honte de ne pas avoir agi depuis tout ce temps ou d'avoir eu peur de réaliser des choses d'avoir peur de concrétiser ou d'aller au bout des projets fait que c'est comme, comme un peu à double tranche mais ce, cette compréhension-là que j'avais le potentiel de réaliser tout ce que je voulais ça m'a donné des ailes ça m'a fait passer par-dessus ma peur du jugement ça m'a fait passer par-dessus ma peur du manque c'est ce qui fait que je suis rendue là où je suis j'ai eu confiance dans mon potentiel est-ce que j'allais me tromper? Est-ce que j'allais essayer? Est-ce erreur? Bien sûr que oui. Mais j'ai la confiance que j'ai la capacité d'y arriver. Fait que ça, c'est vraiment au cœur de l'inaction, la peur. En prendre conscience va te permettre déjà d'identifier, ben c'est quoi la principale peur? Puis qu'est-ce que je peux commencer à faire maintenant, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux faire? pour faire un premier pas. Parce que si je veux passer à l'action, si actuellement tu te reconnais dans les raisons pour lesquelles tu voudrais quitter ton emploi, puis là tu dis un jour, un, un, un jour là, ça va être moi. OK, un jour, ça c'est quand? Dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, ou bien jamais. Parce qu'un jour peut être jamais. Un jour, c'est souvent jamais. Parce qu'un jour, ça, ça te donne une excuse pour ne pas être en action, pour ne pas affronter tes peurs, pour ne pas adresser les blessures que tu as, qui font que tu as encore peur. Comment on se rend du point A au point B? Comment on se rend, on part du désir de liberté, qu'on part de « je suis frustré, je voudrais quitter » à « je passe par-dessus toutes les peurs qui m'empêchent de le faire et je me mets en action. Mais ce n'est pas compliqué. C'est quand ton inconfort, ta frustration va tellement être grande que pour toi, il n'y en aura plus de questions possibles. Il n'y en a plus question que tu perdes encore du temps à te poser mille questions pour agir. Des façons d'agir, il y en a plein. Je t'en propose. J'arrête pas de t'en proposer puis je vais continuer de t'en proposer. Des outils il y en existent L'important, c'est à quel point t'en as marre d'être dans cette situation-là. À quel point tu n'en peux plus d'avoir ces frustrations-là. À quel point ton désir de liberté, y est fort. Puis à quel point tu veux écouter ton cœur et ton corps qui, eux, te parlent et vont parler de plus en plus fort. Alors voilà, j'espère que cet épisode-là résonne en toi. Reste pas seul avec ce, ces frustrations-là. Connecte avec des personnes qui ont marché ce chemin-là. T'es pas toute seule. Donc, reste pas dans ton coin. Puis commence, à entame des conversations avec des gens qui ont fait le parcours. Viens me jaser, hésite pas, Facebook, euh, message privé, viens me jaser. Peut-être que je pourrais t'éclairer aussi dans où t'es rendu Puis ça serait quoi les prochaines étapes pour toi. Ça va tellement me faire plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao, ciao! Merci pour ton écoute. Ça me fait tellement plaisir de te savoir là à toutes les semaines. N'hésite pas à les commenter, Mettre des étoiles, ça va permettre au podcast de se faire connaître. Puis si, pendant ton écoute, t'as le goût, Prends un éprime écran de ton téléphone, mets-le euh, mets en story, tag moi puis je pourrai euh, te saluer en sachant que tu écoutes le podcast et que ça te fait du bien. Je t'invite à me rejoindre sur Facebook. Euh, je m'amuse avec tout ce qui est euh, contenu par rapport à la transition professionnelle. On rit, on prend conscience. Alors si ce n'est pas déjà fait, viens me rejoindre sur Facebook. Je te retrouve là-bas.